0: Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Güey, tengo buena voz, o sea, un día veremos hacer karaoke
1: Mi primer contador, tu podcast Pasión por lo que hacemos y cómo lo hacemos ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, ya los extrañábamos. Buenos días.
0: Hace dos estás? semanas de vacaciones. Andrea,
1: Lili, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos de nueva cuenta a mi primer contador, tu podcast. Oigan, ya teníamos mucho tiempo que no nos sentamos aquí a grabar, ¿cómo han estado?
2: Hola, buenos días, ya, ya extrañaba Viaje viaje nomás
0: Extrañábamos
2: ya estar aquí
0: Parecemos la pura verdad, pareciera que, que no trabajamos, pero sí no Oye, pero,
1: pero la gente que nos escucha cree que nos fuimos de vacaciones No, <risa> si nos fuimos a trabajar, creo que trabajamos más que aquí
0: Sí. ¿Dónde andábamos?
1: Así. A ver, platíquenos
0: En la Ciudad Blanca tus tierras.
1: Claro, allá con mi familia. Fue un placer darles la bienvenida. Me sentí halagado de que visitaran mis orígenes.
2: Pero no han dicho en dónde.
1: Pues dinos dónde. Ya dijo Andrea que la ciudad blanca, ¿cuál es esa?
2: Lili? En Mérida,
1: Yucatán. ¿Te gustó Ajá. mi casa, Lili?
2: Mucho, pero hace mucho calor. ¡Ay, no es cierto! Creo sí, que no sí que es superado. cierto. Hace, sí mucho hace mucho calor. calor. Es coincido. como estar en la playa no, todo el día.
1: Mucho calor. Digo, bueno, Andrea dice que le encantó, pero. Es claro. que
2: estuvimos adentro de lugares con aire acondicionado <risa> todo el día, <risa> caminábamos cinco minutos en el
1: calor. Oigan, pero pues sí, les platicamos que así no, tema aparte no y terminado. nota aparte. No este, la
2: comida. Increíble, no. ¿no? Increíble, espectacular.
1: Estamos muy contentos porque abrimos oficina en Mérida, estuvimos por allá la semana pasada, por eso no pudimos grabar, ya extrañamos está en esta mesa, pero nos la pasamos padrísimo. Como bien dice Andrea, comimos mucho. Como bien dice Lili, caminamos un chorro, pero estuvo divertido. Pronto estaremos grabando desde allá, Cangri. Tenemos que grabar desde Mérida también. Creo que sería una Pero un no tenemos plano. estudio
2: de podcast allá. Cuando pues
1: lo llevamos a ver cómo vamos a vemos. tener que hacer algo. Oigan, pero bueno, a ver, entrando en materia, entonces se viene un tema bien interesante. Este por ahí cuando estuvimos aterrizando, ¿cuál iba a ser el tema medular del día de hoy? Eh, creo que coincidimos de manera natural los tres que el tema del efectivo. Es algo que normalmente nuestros clientes y amigos... Eh, tienen dudas, tienen incertidumbre, eh, que si el banco, que si el SAT, que si van a avisar, que si no van a avisar, que qué hago con el dinero, que si me lo puedo gastar, que si no puedo. Entonces, eh, hoy estaremos hablando del manejo del efectivo, cuáles son las mejores formas o las mejores prácticas para manejar el cash.
0: Sí, así es, Diego, como lo comentas, creo que es una de las dudas más frecuentes, ¿no? Oye, eh, traigo esta lana, la meto al banco, ¿qué pasa? ¿El banco va a avisar al SAT? ¿Me van a cobrar impuestos de eso? No, fue una donación. Hay muchos supuestos por los que podemos tener acceso al efectivo y vamos a desmenuzar cada uno y, y darles como las opciones, puntos eh, de que vista, se, sí, que sepan también los topes del uso del efectivo. Para que también vayan teniendo. Que no
1: le digan que no le cuenten. Sí, ¿no? vayan
0: teniendo claro cuándo sí, cuándo no y qué, qué pasa.
2: También me da dinero mi esposo, mi esposa, mi mamá, mi papá, y ahí surgen muchas dudas de qué hacer con ese efectivo, si eso, el SAT lo tiene en cuenta, si lo ve, si no lo ve, los bancos, etc. Y en el ¿no? me da
1: es como me lo da en efectivo o va y me lo depositó en el Oxxo, ¿no? Claro. O me lo depositó en el banco o en el cajero inteligente, ¿no? Este empezar a a desmenuzar y a diferenciar un poquito todos esos manejos eh, que se le pueden dar a, a ese efectivo.
0: Claro, muchas veces también el madrazo de efectivo a la tarjeta de crédito. Ándale, sí. ¡Pum! ¿No? Entonces... Que ni nos pasa.
1: <risa> que ni nos pasa. Vamos
0: a hablar también de eso para aclarar todas las dudas.
2: Entonces, entrando ya un poquito en materia, hay muchas razones por las que podemos recibir efectivo. Y yo creo que la principal es... Por nuestra actividad, porque recibo ingresos y, y ventas que vienen provenientes de mi actividad y yo las recibo mucho en efectivo, ¿no? Y en ese caso, en teoría, pues ese efectivo lo tendríamos que estar declarando.
1: Así ¿No? es. Sí. Risas aquí. <risa> el hecho de que se venda en efectivo no quiere decir que no se debería de declarar. Pero bueno, ahí luego nos echa un telefonazo y platicamos a detalle, ¿no?
2: Claro. Otra de las razones por las que podrían recibir efectivo podría ser un préstamo, ¿no? Claro. Alguien tiene dinero en efectivo, me va a prestar dinero y yo lo recibo en efectivo. Que para arrancar el
1: negocio, que para invertirle al negocio, que para pagar las deudas, ¿no? Esa es la, es la práctica común que escuchamos.
0: ¿Qué tendríamos que cuidar y en el caso de los préstamos?
2: Pues es que ahí ya entran muchas cosas en juego porque tal vez eh, si yo recibo ese préstamo en efectivo y decido ir a depositarlo al banco porque lo quiero tener ahí fiscal y un día me llega a preguntar el SAT de dónde salió ese dinero, yo tendría que comprobar, ah, es que me lo prestaron y entonces tendría que comprobar cómo fue, al ser en efectivo como que se complica un poquito más la cosa ¿no? Ahí,
1: abogada, a ver, sí, abogada Dinos cómo deberíamos claro de sí. comprobar eso, por favor, para por si supuesto. llega el SAT y me pregunta, oye, y esos 50 mil pesos que depositaste <risa> a, la, a la cuenta, no, pues me los prestaron SAT, ok, dime quién podría preguntarle dónde salieron, ¿qué tendríamos claro, que hacer ahí? El SAT
0: es así como un hilo de media, a ver, a quien le digamos va a ir y va a revisar. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros que cuidar? Poder tener los argumentos para poder demostrar a la autoridad que de verdad es un préstamo. Entonces, número uno, pues tener un contrato. Generalmente los contratos de préstamo así en efectivo se les llama contratos de mutuo, así como dato cultural eh, y generalmente cuando hacemos un préstamo, pues tiene una tasa de interés. Entonces, tendríamos que tener pues ese contratito y si queremos todavía amarrar más la operación, ese contrato lo podríamos llevar con un notario, a que le dé fecha cierta, ¿qué es esto? Que ratifique firmas, y entonces ya no hay de que, no, yo no era, yo no te presté, porque ante notario, pues ambos firmamos, y entonces nosotros ya podemos tener el argumento, mira Sat, aquí está, no te preocupes, mira, aquí está el contrato, me prestó fulano, y listo, estas son nuestras condiciones, y en tal fecha yo lo voy a pagar, y listo, ese ingreso, en teoría, pues tendría que coincidir con lo que dice el papel,
1: y justamente eso que comentas, Andrés, es bien importante, y sí, o sea, tal vez mucha gente diría, no manches, ¿a poco tengo que hacer todo eso si me prestan efectivo? A ver, esa sería la forma correcta, ¿sí? Porque tratando de ser muy claros, pues si el SAT llega y te pregunta el origen de ese dinero y tú no le puedes comprobar que fue un préstamo con esto que, que nos comenta Andrea, pues a fin de cuentas el SAT va a decir, para mí son ingresos, para mí son ventas, de lo que sea, y pues te va a calcular ahí un pago de impuestos, ¿no? entonces aunque pudiera sonar un tanto complejo y aunque pudiera sonar un tanto así como ¿a poco tengo que hacer todo eso? Pues sí, si realmente quieres comprobar que ese dinero en efectivo que tú depositaste al banco que recibiste es un préstamo, pues entonces sí deberías de cumplir con ese protocolo legal, ¿no?
0: Claro, aunque en la práctica, pues la neta es que está cañón que de todos nuestros contratos vayamos con notario y todo eso a darles fecha cierta. La realidad es que para allá vamos, eh, porque la autoridad, pues, anda vigilando todo. Sería ¿no? como
1: conocer pero, el procedimiento. Pero, ajá, ¿no? o
0: sea, ese sería así para quedar totalmente amarrados. ¿Pero qué pasa en la práctica? A ver, en la práctica, ¿qué tenemos que cuidar? Pues, muchas veces se amarran mejor el tema de los préstamos si se hace vía transferencia bancaria. Que se pueda rastrear de dónde salió la lana, de qué cuenta, ya cuál cuenta cayó. Y que en el concepto de la transferencia le pongamos préstamo, así, tal cual. Y hasta
1: llama menos la atención, ¿no? Porque, digo, es una realidad que la autoridad está tras del efectivo, o sea, no nos metamos en temas de antilavado, pero si mezclamos en esa línea el tema de antilavado y el tema de la parte fiscal que cuida el SAT, pues obviamente el SAT, las autoridades están tras el efectivo, y como dice Andrea pues hay una transferencia, un cheque, pues eh, no llama tanto la atención, o por lo menos no está en el rubro de actividades o acciones que el SAT tiene que monitorear más a detalle, ¿no?
0: Ahora, ¿qué pasa si no me están prestando dinero? O sea, si me lo están
2: regalando porque, pues, puede pasar, ¿no? Que Hay haya gente alguien, buena. Sí, muy generosa. Da, Dadivosa. Sobre todo en la familia, ¿no? Claro. Que aquí entra el tema de las donaciones. Exacto. Cuando estamos hablando de línea recta, ascendente o descendente, o sea, es decir, de padres a hijos, de abuelos a nietos, en esa línea, las donaciones en México están exentas. Es decir, si alguno de ellos se hace un movimiento y es simplemente un dinero que nos quieren regalar, o sea, no es un préstamo, no lo voy a regresar ni nada, eso se le llama donación. Y en México las donaciones en línea recta
0: son exentas. ¿No? También, también entre cónyuges. También entre cónyuges, pero tiene, sí. O sea, sí tiene que haber el documento. De no que sí
1: casado por la iglesia, casado legalmente, Ajá. ni tampoco sí. nomás por amor. O sea, que hay un papelito, pues. Sí, Ajá. entre
2: esposos también se le conoce como donaciones. Pero, por ejemplo, entre hermanos no es una donación. Los hermanos sí están topados. Entonces tenemos que cuidar también. Si mi amigo me regala dinero, tampoco es una donación porque también está topada. Ese tope está alrededor de los 90 mil pesos anuales. Y entonces, si está, si nada más es una donación en esa cantidad, pues también es exento. Pero si fuera se sobrepasa, pues el excedente tendría en teoría que grabar para impuestos, ¿no? Y aquí también entra el tema que mencionaba Andrea. Es importante documentarlo
0: todo. El
1: respaldo todo. legal, ¿no? Exacto. Así es.
0: En las donaciones también aplica eh, lo mismo de los contratos de préstamo. Si quisiéramos tener amarrado muy bien eh, fecha cierta, eh, quién nos donó y que quede bien soportado, tendríamos que ir ante notario y hacer la ratificación también.
1: En términos prácticos, Andrea, o sea, sería muy similar el contrato, vamos a decirlo así, de préstamo y de donación, lo único es que uno ampara, que hay un préstamo y el otro que ampara Exacto, una donación, Exacto, son ¿no? contratos
0: privados. ¿Qué es esto? Pues que se puede dar entre dos personas y ya, listo. Es un acuerdo de, de dos personas, de dos, de dos voluntades. Es que me sale lo abogada, perdón. Pero es un acuerdo de voluntades, es un acuerdo de dos personas y eh, al decir de manera privada es que pues, son dos acá tú y yo sin que nadie sepa, no pasa nada. Y ojo,
1: nada. reiteramos, ¿no? Una vez más, si pueden decir, ¿a poco tengo que hacer todo eso para darle certeza? Estamos hablando del efectivo, y tenemos que tener claro y presente que el efectivo, al no ser rastreable y al no ser operaciones en instituciones financieras, sí, el hacer este tipo de documentos, un contrato de donación o un contrato de préstamo, es lo que te va a dar certeza, en otras palabras, es lo que te va a permitir decirle a la autoridad, al SAT, Sí, sí es un préstamo, sí, sí es una donación. Mira, aquí está el documento, aquí está firmado, mira, es un documento legal y no nomás que queden palabras, ¿no?
2: Oigan, y un punto importante también que mencionar aquí es eh, que hay una obligación de informar este tipo de movimientos, los préstamos o las donaciones cuando superan el monto de 600 mil pesos al año. En ese caso, en la declaración anual, nosotros tendríamos que informar que recibí un préstamo por más de 600, que recibí una donación. Ese tipo de operaciones sí se tienen que informar. Si fuera por un monto menor no es necesario
1: informarlo al SAT así, así es y, ah perdón Andrea pero, así es así sí va eh, así, <risa> pero simplemente ahí digo y, y es la parte que también de repente nos comparten mucho ¿no? que, que se preocupan que les da miedo que existe esa incertidumbre Ojo, y acuérdense, ¿sí? a fin de cuentas todos estamos expuestos a que en algún momento la autoridad nos pueda revisar si tenemos este tipo de movimientos. Si recibimos efectivo y lo depositamos al banco, se va a ver que hubo un depósito en efectivo en nuestra cuenta bancaria. Entonces, no le tengamos miedo a tomar este tipo de acciones siempre y cuando tengamos claro que lo podemos respaldar como lo comentábamos anteriormente, ¿no? Ahora, por ahí hay ciertos límites y hay cierta información y algo que, llega, que nos llega muy seguido, ¿no? Oigan, me dijeron que, que cuánto estaba permitido, cuánto es lo que se podía depositar al banco y en esa línea eh, sí es importante que les transmitamos pues no es como que esté permitido, ¿no? O sea, no hay un límite. No es como que el SAT dice, yo de 50 mil para arriba te voy a preguntar y de 50 mil para abajo no me importa. No, no, no. El SAT, la autoridad, puede llegar a preguntarte en el momento que quiera por el monto que sea. Simplemente es importante conocer las herramientas que tenemos desde la parte legal, como lo decía Andrea, para respaldar ese tipo de operaciones y que también conozcan algo que es bastante importante que todo mundo sepamos: cada banco en México que recibe en el mes más de 15 mil pesos en efectivo en uno o varios depósitos tiene la obligación de notificarle al SAT. Punto. Es decir, si tú depositaste 14 mil pesos, el banco no le va a decir al SAT que Diego depositó efectivo. Pero si tú depositaste 15 depósitos que en la sumatoria total dieron 17 mil pesos en el mes, el banco le va a avisar al SAT. No quiere decir que el SAT te va a venir a preguntar, pero sí quiere decir que el SAT ya sabe que tú estás recibiendo efectivo por la razón que sea, ¿no?
0: Claro, y se justifica. O sea, si yo tengo una, un negocio y pues estoy vendiendo mucho en efectivo, pues voy a ir a depositar al banco y no hay tema. O sea, no pasa nada, como lo dice Diego, nada más que pues todo esté sustentado. Eh, muchas veces pasa? Que tenemos dinero en, debajo del colchón, <risa> ahorrado en efectivo en nuestras casas y pues que queremos comprar un coche, queremos comprar una casa eh, o algo, ¿no? Queremos invertir en algo y mm, para este tema sí tenemos ciertos topes, nada más para considerarlo. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un vehículo, eh, lo más que podríamos pagar en efectivo serían 285 mil pesos. ¿Va? por ahí viene una modificación que va a reducir el monto pero hasta ahorita oficial pues son 285 mil para el tema del bien inmueble cuando son casas terrenos o cualquier cosa adherida al suelo esos son los bienes inmuebles eh, ahí tenemos el tope de 600 está entre 600 y 700 mil pesos porque también dependemos de la uma entonces todas estas operaciones se hacen ante notario el mismo notario va a poner los topes. Es decir, a ver, para efectivo es esto, nada más para que entonces lo consideremos.
1: Y ojo, y importantísimo, esto no quiere decir que al estar permitido hacer esas compras, o esas inversiones en efectivo, no quiere decir que el SAT no te pueda preguntar el origen de ese dinero. Y entonces, una vez más, regresamos al tema legal donde eh, Andrea nos explicaba de cómo se puede sustentar eso, ¿no? Pero también esa es una confusión muy común que de repente el notario llega y te dice, oye, tú puedes pagar, digo, promedio, ¿no? 650 mil pesos en efectivo. Entonces uno dice, ah, súper bien. Entonces ya está justificado. No, 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 ojo. Por un tema de antilavado, lo puedes hacer. Se permite que compres una propiedad en efectivo hasta por ese monto. Pero no quiere decir que el SAT no pueda venir a preguntar el origen de ese dinero.
2: En esto que mencionan, eh, vamos a entrar mucho en temas de, de la ley antilavado de dinero y yo creo que ese va a ser otro otro tema muy interesante para otro podcast porque es un tema pa muy que amplio.
1: De Andrea, para que se suelte. Claro.
2: Donde ya entran los límites de manejos de efectivos dependiendo del tipo de actividad, ¿no? O sea, como ahorita mencionábamos, una casa, un coche, pero entra para muchísimas cosas más. Entonces, vamos a dejarlo ahí como conocimiento, que sepan que, que en el tema del efectivo, por un, por, por, cuestiones de lavado de dinero, por cuestiones de cuidar esa parte, sí, existen, sí está regulado y si sí existen esos topes, ¿no? Claro. Y creo que algo que no hemos mencionado y que también es muy común que nos estén preguntando es la parte que decías, Andrea, hace ratito, de cuando voy con dinero en efectivo y pago mi tarjeta de crédito. Ay,
1: pero resulta... Que ni nos pasa. Sí,
2: no. Y ahí el tema importante es porque resulta que yo le digo al SAT que no tengo casi ingresos o declaro cierta cantidad de ingresos. Pura pero, pérdida. Voy y pago en mi tarjeta de crédito. De, ¿Sabe
0: cómo se pagan las claro. la tarjetas? Yo
2: estoy en pérdida. Voy y pago mi tarjeta de crédito con efectivo y por una cantidad mucho mayor a la que yo le digo al SAT que recibo. Entonces, en ese tipo de situaciones es donde sí existe esa diferencia fiscal discrepancia. o discrepancia fiscal, donde pues sí puede ser que sea mucho más... Eh, de llamar la atención este tema porque obviamente yo le digo al SAT gano poquito y gasto un montón entonces va a llegar un punto en que pues no hace sentido y el SAT me va a venir a preguntar entonces ¿cómo le hago? no y el SAT me puede decir oye no tú no me estás declarando Pásame ingresos esos
0: trucos de magia sí, que me va a decir
2: tú no me estás declarando ingresos porque obviamente no es lógico que gastes más de lo que ganas entonces ahí también podrían venir y decirnos oye me tienes que reconocer más ingresos y me debes impuestos o ¿no? en eso
1: dices no este no me lo regaló mi papá Uh, Ajá, no, me claro. lo prestaron Y, y ah, entonces Ok, va, okay. Sí. entonces el SAT va a decir Paso número uno Compruébame que te lo regaló O compruébame que es un préstamo Y paso número dos Pásame el teléfono para marcarles <risa> Exacto, <risa> lo
2: que decía Andrea, ¿no? Va a voltear entonces con tu papá O con quien tú le digas Y va a ir también a preguntarle Oye, fulanito me dijo que tú le das dinero ¿Cómo se lo diste? ¿De dónde lo recibes tú? Es Entonces... más, hasta
1: nos enseñó un contrato. No sé si sabías, ¿no? Oigan, y, y aquí el punto es que no queremos asustarlos. O sea, nosotros estamos completamente en contra del terrorismo fiscal. Cuando nosotros platicamos con nuestros clientes y vemos que traen miedo, que traen un poco de susto, eh, traen eh, mucha incertidumbre, en verdad, en el 100% de las veces es por desinformación. Es por falta de conocimiento del tema o es por falta de información clara de cuáles son las opciones que se tienen. Ya cada quien decidirá cómo lo quiere manejar. Pero lo importante es, que no nos preocupemos o que no caigamos en un terrorismo fiscal, sino que nos ocupemos en conocer cuáles son las mejores formas, cuáles son las prácticas que podemos implementar para que entonces ya con conocimiento de causa podamos tomar las mejores decisiones de cómo manejar un tema tan importante y tan común como el manejo de efectivo, ¿no?
0: Así es. Entonces, resumiendo ya todo lo platicado, no pasa nada. O sea, no pasa el nada. El efectivo existe
1: y se puede Ajá, usar. Ah,
0: y qué bueno que exista. Así, bendito sea, gracias, efectivo, por todo lo que es por nosotros.
1: <risa> por darme dinero para ir al mercado.
0: Claro, hay un montón de lugares que todavía no aceptan tarjeta. O sea, el efectivo sí. es súper necesario. Bueno, luego platicaremos de eso. Pero, eh, en resumen... Se puede depositar al banco, no pasa nada, nada más pues teniendo bien el sustento de donde vino, no pasa nada. El banco sí, sí va a informarle al SAT sobre operaciones superiores a $15,000, no pasa nada, que le informe lo que quiera. De todas la autoridad nos puede revisar por un montón de temas, ese no es algo para preocuparnos.
2: Y no hay que tenerle miedo al SAT, ¿no? Yo creo que simplemente es conocer, saber muy bien de qué se trata y aprovecharlo de la mejor manera.
0: Sí, eh, como dije, muchas cosas de que notar y que la madre y eso, eh, no quiero que se casen con la idea de que no, hombre, comprobar va a estar bien complicado. O sea, no, en la práctica... Eh, un contrato privado eso lo pueden hacer ustedes apóyense de algún abogado eh, es más de no tener nada a tener uno bajado una por internet jala una servilleta <risas> hay una servilleta
1: ahí de, prestar. A ten,
0: de no tener nada a tener uno que bajen por internet bájense el del internet eh, si pueden tienen la posibilidad de asesorarse pues qué mejor no de tener un contrato que cumpla con todo eso les va a evitar dolores de cabeza porque cualquier cosa pum aquí está
1: y sobre todo eh, que tengan claridad en esa línea Andrea, que comentas que quien está haciendo las operaciones con el efectivo, que ya sea que sean ventas, que se pueden declarar o se deberían de declarar, no, ya sea que sean préstamos o que sean donaciones que se sustentan con esto que comentas con un contrato privado, yo creo que lo que deben de tener conciencia y claridad es a qué tercero van a involucrar. no. Creo que esa es la parte importante que el que está manejando efectivo tiene que tener claro. ¿Cuáles son esos posibles terceros? Si vas a involucrar a tu actividad empresarial o a tu negocio, pues entonces que tengas claro que tienes que declarar ventas en efectivo para justificar que tienes efectivo. Si vas a involucrar a tu familiar en línea recta o a tu esposa o esposo que te está regalando el dinero pues que también rebotes el tema con él o con ella, decirle, oye, voy a decirle al SAT que me está regalando dinero efectivo como para que también ese tercero pueda saber y conocer este tema y que en algún momento, si llega el SAT a preguntar, pues que también sepa sí que, que podrían llegar a preguntarle a esa persona, oye, que le regalaste dinero en efectivo porque es lo que tú vas a decir. Y en tercer punto, si es un préstamo y que es una recomendación que nosotros siempre hacemos... Oye, a ver, ¿es un préstamo? Sí, en tu contabilidad y en tus impuestos, yo lo voy a reconocer como un préstamo. Pero te recomendamos que a esa persona que vamos a decir que te esté prestando dinero, pues que también sepa que le vamos a dar ese tratamiento pues para que el día de mañana no, no vaya a caer en sorpresa o que no vaya a ser así como que, oye, espérame, yo te di ese dinero porque te estoy haciendo el paro y ahora resulta que ya me aventaste una bronca, ¿no? Yo creo que claridad, información y tener claro que se puede hacer pero cuáles son las mejores maneras es lo que nos va a permitir tener una vida completamente saludable con el manejo de efectivo ¿no? y
2: pues bueno creo que ya tocamos varios temas interesantes si tienen dudas pregúntenle a que aún más confianza le tenga no se crean, asesórense también de un profesional eh, recuerden que el café va por nuestra cuenta y seguimos en contacto
1: oigan y aguas para... con andar con pacas de billetes en la calle eh? porque lo más importante aquí creo que es el tema de seguridad así que cuídense mucho no anden de faroles aventando billetes Saludos a todos. Saludos
2: y nos vemos pronto.
1: Que estén muy bien. Cuídense. Abrazo. Bye. Cuídense, bye. Recuerda seguirnos en Instagram y Facebook.